0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, где мы обсуждаем настолочки, делимся новостями, свежими впечатлениями, рассказываем о том, какие вообще настольные игры бывают разнообразные, прекрасные, замечательные, и иногда зовем в эфир известных и не очень личностей из настольного сообщества. Сегодня у нас, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Всем Привет! И еще к нам вновь присоединяется сооснователь нашего подкаста из города Героя Москва Вадим Ларкин. Привет, привет. Ну, Вадим, ты для нас очень редкий гость. От этого не менее радостно тебя всегда видеть и слышать. Поэтому вот мы тебе просто сегодня предоставляем право голоса. Вот что бы ты ни говорил, мы и наши слушатели вместе с тобой, значит, будут все это воспринимать. Поэтому давай, пожалуйста, вещай. Мы уходим Вернемся через
1: час подкаст, чтоб был хорошо, это вы мне это аутсорсили задачу. Ну слушайте, ну мы давно уже на, на канале, на телеграм-канале обсуждали вообще вот, э, возможность игр с приложениями, имеют ли они право на существование. Не утрачивается ли настольность у настольной игры, когда в ней большую роль играют приложения на телефоне или на компьютере. Ну и в связи с этим я как-то исследовал этот вопрос и заинтересовался вот этой игрой «Особняки безумия» и купил ее. И где-то вот пару выпусков назад мы обсуждали это, что мне в коробке не доложили карт. И мы... Это была целая история, как мне эти карты возвращали, досылали. Я написал в поддержку, поддержка очень быстро отозвалась. Все, ну, все очень круто. Единственное, что они не могли понять, что не так. Каких карт мне не хватает. Ну, и я им сначала пытался как-то, ну переработанную задачу поставить, то есть самостоятельно осознать, каких карт не хватает, и дать им просто список нехватающих карт, почему-то для них это вызвало какую-то особенную сложность, в итоге я взял все карты, которые у меня были, включая задвоенные экземпляры, разложил их на полу и сделал фотографии всех-всех-всех карт, отправил им и предоставил возможность самостоятельно разобраться, чего мне там не хватает. В итоге дослали мне эту пачечку С картами
0: Теперь у меня некоторых карт Даже больше, чем нужно И... Да, Вадим, вот я хотел спросить Погоди, я тебя перебью все-таки Я считал, что в таких случаях тебе высылают Новую колоду просто, ну, нехватающую А тебе что, хотели выслать Там 7 или 8 карт Именно тех, которые их не доложили? Ну, мне дослали нехватающую колоду Только она была Ну, в пакетике.
1: То есть она не вот не запечатанная в блистер такой, ну, в пластиковый, знаешь, такой, с зазубренными краями. А просто она была в пакетике. У меня до сих пор лежит где-то этот пакетик, и на нем что-то написано, типа Петрова. Ну, там, видимо, это какая-нибудь Петрова, не добрала первый раз, может быть, там, не знаю. И все, дослали мне эти карты, но я их все равно в эту игру не играл, пока не докрасил все фигуры. э, Как минимум для первого
0: сценария. Ты смотри, какой привередливый! Карты ему, значит, не доложили. Фигурки мне тоже не те. А те, которые есть, они еще и не покрашены. Но решил я, в общем, их докрасить э, на прошлой, на позу
1: прошлой неделе. На прошлой, нет, на позу прошлой неделе я красил. В общем, я покрасил э, четырех персонажей, культистов там в шесть штук верховного этого главнокомандующего культистов, еще там кого-то. В общем, до тошноты реально, то есть вот просто я уже даже ну, чуть ли охоту всю не отбила это у меня занятие. Очень... Игру еще ни разу не сыграл, а уже ненавижу. Уже ненавидел, да. Ну, в общем, сели мы два раза мы успели сыграть в эту игру. Что я вам хочу сказать, что все хорошие отзывы и все плохие отзывы которые про нее, все доводы за и все доводы против, они правдивые. То есть все все так, вот все, что про нее говорят, это все правда. Да, есть действительно проблема в том, что когда вы проводите вот эти расследования, вместо каких-то релевантных действительно улик, наводок и так далее, вы вскрываете просто карточку, в которой написано «Неопровержимое доказательство» чего доказательства, к чему непонятно. Вместо того, чтобы. Ну, то есть, там нет как таковой загадки. Ты-то какой непонятливый, ему написано, неопровернула. Ну, или, например, вы посмотрели на какую-нибудь таинственную картину, и вам хватило интеллекта понять, что на ней изображено там что-то, что должно двигать вперед сюжет, и вам. Вместо этого дают, ну, вместо того, чтобы, я не знаю, там, использовать это знание в дальнейшем каком-то умозаключении, вам просто дают жетон улики, который вы можете потратить э, на переброску кубика. То есть, на самом деле... Я надеюсь, там сюжет
2: не то, что, типа, глава первая просто. Глава первая. Глава вторая. Середина партии потом. Хорошая концовка, плохая
1: концовка. Это, это ты про карточную уже с Архома рассказываешь. Там, там практически так оно и есть. Ну, давайте расскажу просто. А вы играли сами-то в нее? Был у вас опыт? Нет? Нет. Начни, да, начни прям с самого начала.
2: Почему она называется «Особняки безумия». Ну, мы типа знаем, что она там про, про Ктулху. Что, Ктулху купил себе особнячок в пригороде и Нет. такой там сразу
0: зажил. Сразу жилой квартал и давай людей туда приглашать. Симс,
1: знаешь, начался. На работу ездишь? Да, да. Давайте я немножко сделаю, да, какой-то водную. Я так понимаю, что э, когда прошло определенное время после смерти Говарда Лавкрафта и его произведения перешли в, об... в разряд общественного достояния, его, ну, его вот этот сеттинг, его вселенную можно и... стало использовать бесплатно не платя там никому никаких отчислений. Ну, в противоположность, например наследником Толкина, да, когда они делают э, странствия в Средиземье или какие-то другие, даже там в том числе вот этот Батл Стар Галактика, который кому-то принадлежит. Я боюсь, что он настолько, вот этот Батл Стар Галактика, кому-то принадлежит, что его сейчас даже не найти. То есть люди, которые хотели бы, например, переиздать Батл Стар Галактика, просто правообладателя найти сейчас не могут. Uh, и поэтому переиздали ее, Её... есть так называемая, вот у Fantasy Fly Games uh, есть такая линейка, называется Arkham Files, которая объединена, в общем-то, просто одним сеттингом, на самом деле это ну, принципиально разные игры, uh, в ней есть карточный ужас Arkham, который мне очень понравился, но что-то вот у меня руки до него не доходят пройти там эту первую кампанию Который, мне кажется, потенциально, вот карточный уже с из всех этих игр, наиболее такая вариативная и ну, позволяет... Миша как-то правильно сказал в прошлый раз, когда мы ее обсуждали, что там есть э, прямая связь между тем, что ты делаешь, и тем, что там происходит. А, то есть когда ты играешь карточку какую-то И на ней что-то написано То вот то, что на ней написано, это и происходит Там уровень абстракции Несмотря на то, что это карточная игра Вы фигурки двигаете по карточкам Он там существенно ниже Есть уже с Архема, Вот настольная игра, в которую я не играл Миша у нас мне ней специалист из, там... Моя любимая, да. да Значит, есть Знак древних Игра — это, по сути, ну по сути пандемия в, в мире этих э, ктулхов. Вообще не прав.
0: Вообще ничего общего не имеет. Вообще ничего общего а, Вадим, с пандемией не, Вадим, не, ты перепутал не с третьей имеет. частью. Вот уже с Аркхама 3 — это пандемия, потому что там эти жетоны вот нарастают, как кубики болезни, их нужно кушать скорее. Нет, а пандемия...
2: Не, не, Вадим, смотри, это самое. Есть просто реально пандемии про Ктулху. Как называется, сейчас я не вспомню. Реан Ктулху. Ну, как-то, да, да, да. Есть прям реальная игра и серии пандемии официально про Ктулху. Она не от Fantasy Fly Games, она от Z-Man. Ну,
1: я в знак древних не играл, но смотрел обзор. И мне показалось, что это очень сильно... По... То есть, это карта мира, там, точки какие-то соединены линиями. Нет, нет. Я не знаю, что ты
0: смотрел, ты... Да, ты... Вадим, все в это... Да он с древним ужасом Вы путаете, когда, как в бухгалтерии, всего? все перепутали.
1: А, это древний ужас, не знак древних. Да, слушай, ну блин, ну это они сами виноваты. Это древний ужас, точно.
0: А, а знак древних тогда что такое? Вот это я вообще тогда не... Знак древних, это на кубиках ужас Аркхама. И он тоже есть в цифровом виде, только другой. И он лучше гораздо, чем такой настоящий на кубиках. Чем? А, на кубиках лучше, чем обычный, да, ужас? «Знак древний», Вадим, это уникальная игра, к ней есть дополнение, короче. Вот ты открываешь дополнение, там, ну, у тебя куча всяких карточек, жетончиков, и там написано «Выкиньте всю вашу базовую игру, возьмите оттуда три фигурки только и четыре кубика, и вот добавьте их в дополнение и играйте теперь по-нормальному». Ну, очень похоже, да, на Fantasy Flight Games.
1: Ну и, в общем, вот «Особняки безумия» — это одна из этих игр, вот из этих Arkham Files. Она, ну, достаточно интересная у нее механика. Ну, мы как бы в одном из выпусков определились, что выкладка компонентов на стол — это тоже механик. Вы начинаете в «Особняке», а у вас лежит стопка с комнатами рядом с вами на столе. Вы начи не, погоди, Вадим, погоди. Вы это кто? Да, начни
2: реально с сюжета. Почему она называется особняки и почему действие, как я понимаю, происходит в одном доме? Это что, типа как фильм про зомби? Как же он называется? Ночь живых
1: мертвецов. Что касается сюжета, то я могу вам говорить пока только про первую кампанию. То есть там у каждого вам... там восемь персонажей в коробке, у каждого из них есть, ну, определенный загруз, да, в начале. Кто он такой, э- и откуда он взялся, и почему у него возникла необходимость исследовать особняки безумия. И вот, например, я, я играл этим гробовщиком, ну, как, даже не гробовщиком, а грейд-диггер это гроба... Могилокопатель, короче. Могильщик. Могильщик, говоря. да, извините, <laughs> моя русская языка. <laughs> вот. и у него там, ну такое, типа, вот он работал могильщиком и все-то ему что-то мерещилось, мерещилось, а потом оказалось, что не мерещится, и он решил подробнее разобраться, что же это ему там такое виделось. Ну вот, вот буквально, вот такой загруз. А жена играла негритянской бегуней. Очень смешно, значит, там что... Ну, это же 20-е годы э, в Соединенных Штатах, и что вот там написано, что вот она негритянская бегунья, и ее там угнетали, и она убегала. А потом что-то убегала-убегала и решила перестать убегать. И теперь она исследует вот эти все таинственные происшествия. И вот в первом сценарии Тут тоже, кстати, вот это вот рвет взаимосвязь с сюжетом и каким-то представлением о том, как, как, как должен выглядеть сюжет. Ну вот, допустим, я там могильщик, да, и интересуюсь всякими потусторонними штуками. Сюжет начинается с того, что вы сидите у себя в кабинете, а, после долгого, рас-, ну, долгого дня там расследования. Я думаю, какой я, в каком кабинете я сижу? Я же могильщик. Что ч- 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 это такое? И вот мне там...
0: своей подсобке. Да, и тут... Весь день расследовал, кто украл урну с бычками. В
1: сарае. В сарае сижу там с лопатами.
0: Ну и, значит, и
1: вас раздается звонок. И вам звонит там дворецкий этого какого-то там богатея Вандербильта. Брюса Уэйна. Брюса Уэйна, ну, фактически, да. И говорит, Брюс Уэйн пропал, приезжайте быстрее. И ты приезжаешь, хотя ты могильщик, как бы, вот, чё С лопатой на всякий случай. Да, да, а я вам фотографию в чат скинул. Он с лопатой и с черепом. И я с лопатой и с черепом, значит, приезжаю в этот особняк. Тучусь в дверь, а там никого нет. Я вхожу. То есть я должен... Ну, Подцепил ее лопатой. Видимо. Но она открыта. там, Я вхожу, там какие-то машины, экипажи припаркованы. Явно какая-то сходка происходит в этом особняке, но там никого нет. И вот, значит, по игре. А игра, игрой руководит компьютерное приложение. Ну, на, на iPad. У меня стоит сбоку iPad. И iPad говорит... Давай, короче, выкладывай первую комнату, в какую ты входишь. И говорит там, например, гостиная один. Ты в стопочке в этой роешься вот этих тайлов. Они большие. Ну, там есть квадратные и прямоугольные. Ну, прямоугольные это как бы половинка квадрата. Да, то есть из двух прямоугольных вот ровно квадрат составляется. Значит, ты берешь эту, значит, этот тайл, выкладываешь, вы ставите туда персонажа. Приложение вам говорит, вот в эти двери можно войти, вы расставляете значочки. А эти двери как бы не существуют. И у вас есть такая специальная фишечка, накладочка. Вы эту дверь как бы закрываете. Там нет двери, и там, типа например, шкаф стоит или картина висит. Ну, нельзя туда пройти. И еще приложение описывает, причем оно ну, релевантно описывает, потому что там, ну, например, на тайле нарисован стол перевернутый. И там написано, в углу стоит стол, там, ну, в смысле, перевернутый, лежит перевернутый стол на полу разбросанной бумаги. И вы кладете туда жетон со знаком вопроса, там, или там, в, на, у стены стоит шкаф, заполненный, там, книгами, на стене висит картина, и вы туда расставляете значки вопроса. И тут начинается ваш ход. Вы можете в течение хода сделать, ну, какие-то осмысленные действия, их там порядка восьми вариантов, но вот с этими значками вы можете взаимодействовать. И это очень просто. Вы просто нажимаете на этот значок на приложении, потому что вы эту схему, которая есть в iPad, вы ее повторяете на столе в виде вот этих тайлов и значков. То есть люди, с которыми вы играете, и ну, и вы, собственно, тоже вот сам игрок Вы ходите по полю и смотрите картину как бы общую, выстраиваете, глядя на все-таки на настольную игру, которая на столе лежит. Но когда вам надо взаимодействовать с жетончиком, вы на этот жетончик нажимаете, и там что-то происходит. Например, ну и тут вот вот в этот момент некоторая фрустрация возникает, потому что вы подходите к картине, нажимаете на нее там на iPad кнопкой, и там написано там, на этой картине изображено там таинственное, там что-то там Вы там присматриваетесь, бросьте проверку, допустим, там на знания да? А я могильщик, у меня знаний <плес> немного Ну, я бросаю кубик, у меня там выпадает вот эти А кубик десятигранный, по-моему, десятигранный И на нем два вида, три вида значков, ну как бы Отсутствие значка, пустая грань, лупа и знак вот этот древних, это такая пентаграмма немножко такая скошенная в сторону, как бы такая скругленная. И если э, у тебя выпала пентаграмма, это успех. Если у тебя выпала лупа, то при наличии улики можно как бы лупу перевернуть на успех. То есть ты немножко управляешь броском кубика благодаря тому, что ты там какие-то действия совершаешь. Вот, и проверка навыка происходит очень просто, вот, например, у вас сила 5, вот вы 5 кубиков и бросили, из них там 2 успеха, и вы сверяете с тем, что приложение говорит, проходите вы 2 там проверку или не проходите. Очень просто, это, ну, гораздо лучше, чем, например, вот эти проверки с жетонами, например, в «Карточном ужасе Архама или проверки с карточками в «Непостижимом». Мне кажется, что это более комфортно и как-то очень понятно. То есть я уже, когда ну, последние раунды, когда мы играли, я начинаю читать вот этот художественный текст и сразу говорю игроку, я же вижу там значок проверки и этот... Как его, ну, показатель который надо выбросить я сначала говорю там сила 2 и начинаю читать художественный текст пока я читаю художественный текст игрок в, сделал бросок у него там прошел не прошел я уже ну он там объявляет прошел не прошел я читаю уже сразу результат там, не прошел прошел у нас это очень быстро получается и это не нужно э, ну, ну, сильно отвлекаться это достаточно комфортно происходит вот это взаимодействие с приложением Ну и я вот начал про картину рассказывать. Есть некоторая фрустрация, когда вы находите эту картину, нажимаете на нее, там, на кнопку, и вам говорят, проверка знаний, там, э, три, допустим. Или даже не так. Введите вот количество успехов, которые вы выбросили. Вы бросаете, там, три кубика, у вас два успеха. Вы вводите эти два успеха, и вам говорят, вы ничего не поняли. Ну, то есть... Смотрел, смотрел на картину, ничего не понял. Или, например, у нас есть персонаж в нашей группе, э, парапсихолог, там, женщина, вот, таким глазом, как в «Гарри Поттере». Помните, был какой-то персонаж, у которого глаз такой был искусственный, такой в сторону смотрел, там, в разные, и у нее тоже такая линза на глазу, вот. У нее очень много знаний, она пять кубиков бросает. Вот она подходит к этой картине, бросает пять кубиков, у нее, там, три успеха, она... Мы вводим в приложение три успеха, и вам говорят, вы там увидели, вы поняли, что на этой картине изображено то-то, то-то, и как бы ничего, вам дают жетончик улики, он полезен, этот жетончик улики, но здесь есть некоторая вот, э -э -э, какой-то диссонанс возникает, что ты что-то вроде расследовал, но тебе дали жетончик вот за это. Никаких вот, никакого продвижения там не произошло, но немножко, немножко, вот в этой, ну, когда вот объяснение происходит этой картины, немножко вам намекают на сюжет. Ну, что же все-таки в этом доме таинственном происходит? И вы вот по этому дому двигаетесь, если вы открываете дверь, это тоже действие такое, если вы открываете дверь, iPad вам говорит, ну, достаньте там коридор 2 и положите. Вы достаете, кладете Коридор 2, он говорит, что там в этом коридоре, опять же это все релевантно э, ну, изображением на этом коридоре, то есть если там если стоит прикроватная там какая-нибудь тумба возле кровати, он так и говорит в прикроватной тумбе вы видите, что она закрыта, и ну и также там по сюжету появляются вот эти чудовища культисты, глубоководные и так далее, и э, несмотря на то, что там очень простая механика взаимодействия, борьбы с этими глубоководными, э ну, получается какой-то сюжет. У нас вот реально обе игры, мы играли два раза, один и тот же сценарий, первый раз мы его не прошли, и второй раз мы его прошли. Поэтому у меня сложилось впечатление как раз о реиграбельности еще одного и того же сценария. Про это тоже очень важно рассказать, потому что это... Ну, один из минусов, как вот говорили, что есть, э, ну, отсутствует как таковая реиграбельность. Действительно, э, в сценарии заложен сюжет. И когда вы знаете, что происходит в этом доме, когда вы заходите туда второй раз, вам уже не интересно. Вот, например, там в этом же первом сценарии, ну, это не спойлер вообще, там в первый же ход вы заходите на кухню, где там прячется дворецкий. Ну, это все, мне кажется, зайдут на эту кухню. Хотя, в принципе, зная, что там происходит, можно туда и не заходить. Потому что то, что там находится, оно тогда на тебя не прыгнет, не нападет. Но во второй раз, когда вы играете, вам этот дворецкий не нужен, потому что он не даст вам никаких подсказок. Ну, то есть он даст вам подсказку, но она вам не нужна, вы и так знаете, куда вам идти. Вот. но это вам кажется, что вы знаете куда идти, это вот очень интересно, потому что когда мы играли первый сценарий и второй, место вот финальной, так сказать, схватки финального м- события, оно, во-первых, в доме было разным, ну, то есть принципиально разным, дом был выстроен по-другому Значит, финальная вот эта кат-сцена, она прям реально кат-сцена, то есть, когда появляется вот этот главный злодей, условно, там, босс в конце уровня, каждый раз, вот в первый раз и во второй раз, все сыгралось по-разному. Сколько там вариантов развития сюжета, я не знаю, то есть, вряд ли я буду переигрывать опять этот сюжет. Зачем? Ну, то есть, я вообще не вижу смысла. То есть, здесь проблема реиграбельности не в том, что ее там нет или она есть, а в том, что, ну, как бы она не требуется, она не нужна. Я прошел сюжет, я как бы знаю, что случилось. Играть в него второй раз у меня нет никакого желания. И игрокам, которые в него играли со мной, у них тоже этого желания не появится. Но она есть, эта реигральность. И действительно, там, например, ваша партия, вот, в этот сюжет, э, в «Особняке безумия», будет существенно отличаться от моей партии. Потому что вот во второй, в первой партии у нас лезли изо всех щелей культисты, с которыми достаточно легко расправиться, а во второй партии, я из-за этого вынужден был, я думал, сейчас их много налезет, я выкрасил шесть культистов, чтобы вот иметь возможность всю вот массовку, а их не было, не было, было, они не пришли, пришли вместо них эти глубоководные пучеглазы, вот, а культистов не было, Очень интересно, ну, то есть, э, игра игра произошла совершенно по-другому, сценарий был совершенно другой. В этом смысле, э, ну, опять же, хоть она и не требуется, эта реиграбельность, но она произошла. Опять же, есть интересный момент, например, в игре есть головоломки. И мы э, к головоломкам отнеслись очень, ну, так, пренебрежительно, когда столкнулись с ними в первый раз. Вы подходите, ну там условно, вы подходите к тумбочке какой-то. Написано, тумбочка закрыта на ключ. Вы можете попробовать ее открыть, используя там, какой-нибудь навык, ну допустим, внимательности. Что это означает? Это тоже такое самое ограничение. У тебя знание, ну, уровень внимательности там 4. Это значит, что ты должен головоломку открыть за четыре движения. А она очень простая, это вот, помните, игра такая была, Сокобан, ну вот, когда нужно вот там две штучки отодвинуть, чтобы одну продвинуть вперед, там. ну вот, как-то это. Но фишка в том, что при любом раскладе нужно 5 движений, за четыре вы не успеваете, за дополнительные движения вы тратите вот эти вот жетончики улики. То есть вам все-таки эти улики надо ходить, шарить по дому, собирать, чтобы иметь возможность разгадывать головоломки, э, ну, там, перебрасывать, ну, изменять результат броска кубика. То есть все равно вы ходите, там, и тут сюжет... Ну, игра каким-то образом вас все равно э, награждает за это, потому что когда вы, вы там что-то роетесь, там, какие-то книжки, дневники читаете, по каким-то полкам смотрите документы, все равно она немножко вам про сюжет рассказывает, там, пара слов, но в качестве награды дает вам карточку, там, фотографическое доказательство или, там, неопровержимое доказательство. Интересно было бы, вот если бы они как-то тоже в механике участвовали, что потом эти непровержимые доказательства можно было, например, обменивать на что-то. Или, Например, игра спрашивала бы в конце, сколько вы набрали э, доказательств, ты говоришь там 5, да, она говорит, тогда его там врага в тюрьму посадят. А если вы там набрали 4, то он типа ушел. Ну вот, вы как бы кризис разрешили, но. Наказание враг не понес. Ну, по-моему, это не происходит. Не знаю, там в концовке я не, не, не понял, чтобы это как-то влияло. Хотя игра она же сама считает вот эти доказательства. Ну, не знаю, как это работает. Ну и вот, и первая головоломка, когда нам досталось, мы такие: О, ну что это такое вообще? Что за головоломка? Ну это же там для трехлетних детей. Одну, значит, мы головоломку такую разгадали, вторую головоломку такую разгадали. И тут, значит, мы доходим до босса, который охраняет, э, ну, там, точку, там, знак такой голубой восклицательный, как бы, точку интереса. Вам говорят, что это. для того, чтобы, ну, как бы, взаимодействовать с этой точкой интереса, вам нужно разрешить другую головоломку. И там и нам выкатывают, значит, головоломку. Как она выглядит? У вас 5 символов, ну там, 5 цветов. Красный, синий, зеленый, э, желтый и белый, ну там, серый, белый, да? 5 символов и 5 клеточек. И вам нужно эти символы расставить э, в определенной последовательности, нажать на кнопку, и программа вам говорит, какой символ... Ну, дает значки. Какой символ? Что символ, один из символов находится, допустим, правильный символ в правильном месте кода. И сколько символов находится, ну, просто правильных символов, но не находящихся на том месте, на котором надо. И на это разрешение у вас, ну, допустим, 5 попыток. И тут мы вообще встали. Я вам вот скинул в чат фотографию, там два человека на двух листах сидели, чесали репу мы минут 20 пытались разгадать эту головоломку, потому что каждый раз, когда ты вводишь новый код, ну, ты как бы ограничиваешься. ты должен за 5 ходов сделать, и нужно задать еще, ну, этой системе правильный вопрос, чтобы она выдала тебе правильные подсказки, из которых ты что-то можешь вынести. Мы 20, там, минут это сидели, думали, ну, в общем, мы разгадали. Но... И это немного поломало игру, потому что играет четыре человека. Вам выдают этот код. Девчонки сразу встали, пошли там делать чай. И мы там с товарищем сидели, вот так вот чесали репу. На этих листочках делали расчеты какие-то, что правильно, что неправильно. Перечеркивали там это. И потом мы им говорим, все, идите назад. Ну, мы, мы решили. И они там через 20 минут приходят, и мы начинаем доигрывать. Это, конечно, ну такое, как бы, вот, э, я не могу сказать, я люблю головоломки, ну, в принципе, э, но мне кажется, что вот эта вот пауза на 20 минут, она была не очень уместная. Вот. Ну и в конце, в конце, вы там делаете подходы, пытаетесь там какой-то условно действие выполнить и за- завершить, завершить, игру. Очень хорошие впечатления в итоге оказались, несмотря, несмотря на все минусы этой игры. Впечатления очень хорошие. Меня эти глубоководные, вот лично меня, вот когда я играл, гоняли по всему дому я пытался от них баррикадироваться, задвигать э, тумбами двери, они эти двери проламывали, все равно меня догоняли, я уже там раненый, ковылял по этому дому. Ну, то есть сюжет, вот то, что игра, вот все вот эти Амери игры, что они должны сделать, это сгенерировать вам сюжет, цепочку событий, которые можно потом обсудить, и которые вызывают какой-то эмоциональный отклик. она с этим справляется абсолютно на, там, на 110%, есть у нее недостатки в плане наполнения вот, этого, вот этих жетончиков беспонтовых, без которые вам дают. Но как бы, условность есть условность. Да? Вот, в принципе. И еще есть некоторая... но ну, я не, не думаю, что это станет проблемой, но есть вот некоторая как бы, претензия, что в этой вот коробке в стартовом 3 что ли, или 4 сценария, И у меня... Я не представляю себе ситуации, в которой я сыграю в один сценарий больше одного раза. Ну, в смысле, больше одного раза пройду его. Понятно, что я, скорее всего, буду играть следующий... У этого было три звездочки, по-моему, или две звездочки, сложность. А у следующего четыре или пять. Я боюсь, что мы там вряд ли с первого раза пройдем, но после того, как мы его пройдем, мы в него не вернемся. Это сто процентов. И получается, что вот мы 4 сценария закроем, и надо идти уже за дополнительной коробкой. А их там два вида. Есть за 2500 коробочка поменьше, в которой лежит один сценарий. И есть за 5500 коробочка побольше, в которой лежит 2 или 3 сценария. Ну и вот, пожалуйста, идите. Это. Ну и в качестве утешительного есть дополнительный сценарий, который можно прям в приложении купить за 499 рублей и в них поиграть. Но я думаю, что нам на полгодика-то хватит впечатлений еще. Всем очень понравилось, мы будем играть еще, и те минусы, о которых говорили, они есть, но в моем э, представлении они не ну, не катастрофические. Играть можно, и все очень неплохо. Ну и эта игра, как бы, она требует э, в некоторой степени э, необходимость развлекать самих себя, То есть она немножко ролевая. Немножко же все-таки ролевая. И ну, надо как-то вовлечься в нее и соучаствовать в судьбе персонажей. Еще я хотел сказать про самих персонажей. Несмотря на то, что они как бы разные, но проверки навыков э, сформулированы таким образом, что нет... э, у вас нет как бы пути прохождения. Условно, допустим, вот у вас персонаж, у которого 5 силы, 4 ловкости, и все остальные параметры, там, 2 или 3. Ну, вот, качок, скажем так. И когда вы идете, этот качок берет топор и идет бить культиста, у него может выпасть, например, проверка, вы, нажимаете, вы же э, нажимаете на этого культиста в приложении, и нажимаете там атаковать тяжелым оружием. На топоре написано тяжелое оружие. И приложение само придумывает проверку вам, и эта проверка может оказаться проверкой на внимательность, например. То есть на тот параметр, который у вас э, ну, сильно ни, ниже, чем остальные. Поэтому нет такого, что, вот, например, как там, условно в Немезиде, если ты солдат, то ты там больше кубиков бросаешь, у тебя больше вариантов застрелить кого-то, больше патронов и так далее. Нет, вот у тебя может так оказаться, что ты напал на культиста, а проверка идет на внимательность. И это ну довольно странно, и можно очень сильно огрести ну, при ну, такой вот ситуации Хотя ты рассчитывал Ну, вроде ты там, качок, идешь с топором на урага Но в итоге ты Ничего не можешь выполнить Там уж проверка не на силу И не на ловкость произошла Вот Ну, собственно Вот Я не разобрался. Возможно, что все-таки, например, из пяти навыков при проверке тяжелым оружием, все-таки не все пять случайным образом выпадают, а, например, там только три сила, ловкость, внимательность. Ну, например. Ну, этого я еще пока не понял, и приложение об этом не говорит, и... Это, видимо, можно установить только экспериментальным путем или куда-то идти читать в специальные места. Но я не хочу ничего идти читать в специальные места, потому что когда ты знаешь, ну, как как игра функционирует, это немножко портит впечатление все-таки. Особенно такая игра. Пусть это все тайной останется, как она там считает и какие проверки она вам подкидывает. А так очень хорошее впечатление, я очень доволен. Давайте, может быть, у вас вопросы какие-то возникли, чтобы я мог э, подробнее осветить ситуацию. Ну да, мы, в общем, сходили погулять.
2: Слушай, Вадим, я не понял в твоих слов вот чего. Все, что ты говоришь, оно, ну, как бы наоборот, подтверждает мою мысль о том, что на самом деле настольная игра там, ну, не сильно нужна. Ну, типа, тебе поле и все вот эти точки интереса тебе показываются все в приложении, чтобы взаимодействовать, тыкаешь в приложение. Ну, кубики, типа, бросать, ну, ладно, окей, кубики можно было приложить просто да. в коробку. А зачем там настольная часть-то все-таки
0: нужна? На кой черт? Да, Вадим, я просто дополню вопрос. Ты же мог положить на стол айпад экраном сверху вот эти свои покрашенные фигурки поставить прямо на него, и когда человек хочет там, напасть на культиста, он тыкает на этого культиста. Ну, и в приложении и кубики сразу за него бросаются и вываливается там какой-то результат. А если он нашел улику, тебе не выдают жетона. У него там э, на экране айпада с краешку написано «Игрок там такой-то», у него этих улики с собой там и так далее. Ну, наверное, да, но нет. Потому что э,
1: все устроено таким образом, Оно может, не знаю, почему так вот получается, запрограммировано это или это случайным образом так получается, но ваше внимание все равно сосредоточено не на iPad, а на поле. То есть вы не играете в iPad, и на него никто не смотрит во время игры, кроме вот тех моментов, когда ты выкладываешь фишки. Он не забирает внимание. Почему так происходит, я не знаю. Специально они это тестировали, организовали они это как-то таким образом. Но внимание все равно сосредоточено на тайлах, которые лежат на столе. Конечно, ты можешь играть на iPad. С одной стороны. С другой стороны, ты не можешь играть на iPad. Потому что у тебя помимо поля и фигурок, которые ходят по полю, есть карточки с вещами, карточки с заклинаниями, там кубик ты вынужден бросать. Ходить по этому айпаду было бы неудобно Потому что там не все поле нарисовано Там надо пальцем двигать Вот, ну, там перемещается э, поле Ты не можешь э, его охватить одновременно э, Всеми фигурками Э, Казалось бы, да Казалось бы, да И это был самый большой страх Ну, не страх, конечно, бояться-то нам нечего Но опасение, когда я покупал эту игру Что... Картон не нужен будет в, этой, в этом смысле, но нет, он действительно, ты играешь на картоне, ты ходишь по полю, ты не смотришь на этот айпад, кроме вот этих ситуаций, которые ну требуют вот взаимодействия, там атака или там еще что-то, и его не нужно показывать другим игрокам, в принципе, ну, то есть он может быть тебе повернут, я его поворачиваю, ну, вот, чтобы всем было видно, но это ну, не нужно. Вот он стоит и все. И вот этого, как это сказать, не фидлинга, а вот этого вот копания в айпаде, его тоже нет. Все достаточно быстро происходит. Вот вы берете, вот у меня под одной рукой лежит коробочка, ну, вот, мипплхаусовская с жетонами. Я открываю... Ну, вот единственное, что я ищу тайл. Ну, потому что я ну, не могу его сразу вытащить. Но когда я тайл выложил... Там он говорит, положите стену. Я вот у меня стена. Я хоп, положил стену. Положите. Он же не просто говорит, положите вот пять жетонов в разные места. Он говорит, в углу комнаты... Он пишет, я я читаю вслух, в углу комнаты стоит э, э, прикроватная тумба. На ней лежат бумаги. Я уже положил. Я не не, не читаю вслух, положите на нее жетон э, этого исследования. Ну, и вот я проговариваю это, и это вот как бы происходит очень естественно, и нет вот этого, когда ты, как, например, у тебя возникает какая-то ситуация, и ты в правилах начинаешь там что-то читать, листать, вот этого момента, вот этих пауз нет. И я даже говорю, я вот научился, ну как научился, додумался делать так, что когда игрок бросает кубики на проверку, я сначала ему говорю, там, сила 2, и читаю текст. Что там происходит? Там каждый раз э, уникальный текст. Там то культист э, вскрывает себе вены и брызгает вам в глаза кровью шипящий. и тогда надо там л- ловкостью увернуться. Или он начинает читать страшные заклинания, и надо мудростью, там, это не мудростью, а знаниями, э, догадаться, что это просто ре- рецепт там овощного супа. Ну и... Тогда на вас не действует это это действие. Ну, А если не догадался, то все равно действует. А если не догадался, а если не догадался, тебе становится страшно, и типа ты получаешь карточку ужаса. Карточки ужаса вам приходят ну, случайным образом, тоже не в приложении. То есть приложение оно заменяет только генерацию ландшафта. И проверки навыков против чудищ и фазу мифа. А все остальное происходит с карточками, с фигурками, с жетонами на поле. iPad не перетягивает на себя внимание ну, в большей степени, чем он того ну, необходимо, Поэтому... На словах вот, не, это не объяснить вот Несмотря на то, что я рассказываю да, Еще раз вот как бы отвечая на ваш вопрос Все равно создастся такое впечатление Что он там Большую роль играет Но на самом деле нет Когда вы сидите и играете Нет ощущения, что вы играете вот, в приложение Вы все-таки играете в настольную игру и Ваше внимание сосредоточено на столе И на фигурках на столе Не знаю, как это получилось
2: Ну, короче, это получается такая Знаешь, типа как вот это приложение в планшете, это как, ну, как супер и супер такой, типа, хэнди, короче, помощник для мастера Мастера. Так это не должен там свои вот эти записи... Этот э, Талмуд Фолиант не открываешь, не ищешь страницу 125, чтобы отыскать в ней параграф 432b, да, в котором написано, что произошло, и там эта табличка с попаданиями, а просто одну кнопочку цивилизованно нажимаешь, тебе сразу этот параграф, да, там, короче, и табличка, да еще там и считается
1: все автоматически. Да-да-да, это знаешь, на что похоже? Вот а, в Dungeons and Dragons есть такая штука, называется «ширма мастера». Да, да,
2: да, 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 это интерактивная ширма мастера. Да. да,
1: и она с обратной стороны, там все вот эти, и там, например, э, на ширме мастера есть шикарная штука, вот э, я в этот момент зауважал людей, которые делают Dungeons and Dragons, там есть цены за проезд, то есть ты Ну, вот идут у тебя персонажи, да, и говорят там, эй, э, э, крестьянин, ну, это я про Dungeons Dragons рассказываю, а не про особняки безумия, эй, крестьянин, добрось да там до деревни, до такой-то, а он тебе говорит, а ты как мастер должен, он же крестьянин-то, он же не будет в справочнике рыться, там, так, сейчас я вам по прескуранту посчитаю проезд. А ты, как мастер, берешь по карте квадратики, посчитал, и там написано, там, один... э, Одна медная монета за квадрат, ну, условно. И ты говоришь, пять медных монет. Персонажи такие, у меня три, там. Ну, скинулись на маршрутку, короче, сели и поехали. И это это очень круто добавляет к погружению, да? То есть вы... Люди идут мимо, там, телеги с крестьянином, игроки ваши в Dungeons Dragons, и... Говорит, слушай, ну пусть он нас довезет Они подходят А у него уже готово вот это все Все посчитано за тебя И ты просто вот прикинул Сколько это будет стоить И озвучил цифру Или там, например, ну можно вообще сделать круто там Завысить А они тебя пусть это По цене опускают Ну, например и тут то же самое, это да, это интерактивная ширма мастера, которая за каждого персонажа, ну, имеет карточки этих врагов у себя, генерирует их здоровье. Я так понял же, там тоже все не так просто, там у глубоководного, вот я видел одного глубоководного со здоровьем 7, а другого со здоровьем 5. То есть они тоже генерируют. Болеет. Да, дохлый такой, в детстве болел. Вот, и они разные и Планктона мало ел Пере... пере то есть приложение тебе их разных Выдает, и ты с разными борешься Разными способами, используя Разные проверки навыка Приложение тебе само выдает Ну, испо, систему там, лута какого-то То, что вы, вот, вы Находите в В ящиках И... Оно создает разные э, Там же для того, чтобы вот, ну, В сценарии в первом Для того, чтобы попасть в финальную локацию Нужно преодолеть Закрытую дверь И в первый э, В первый раз, когда мы проходили Дверь открывалась ключом Который надо было найти там В тумбочке в спальне Я сейчас заспойлерил, наверное да, чем же во второй раз она открывалась вилкой? А во второй открывалась она секретным механизмом, который был спрятан там это в другом месте. И если ты загадку не разгадал, я так понимаю, там что-то могло плохое с тобой случиться. То есть поменялся способ доступа к финальной... И финальная локация была разная. Если вначале это было там в одном месте скажем, прям принципиально, то во второй раз это было совершенно в другом, не просто даже по расположению тайлов, а само место было другим, там условно одно там подвал, а второе гардероб.
2: Ну. Да ну, понятно, понятно. Слушай, у меня вот как бы тебе следующий вопрос. Надо было, на самом деле, с этого, наверное, начать, но я же не знал, как у нас с тобой беседа то пойдет. Вы вообще, ты самый, твои со-игроки, вы вообще вот, ну, насколько вот, эту тематику Лавкрафта, ну, любите, что ли? Ну, насколько это ваша тема?
1: Ну, я про Лавкрафта рассказывал, что я его читал еще в школе, может быть, там, на первых курсах универа, и на этом мои взаимоотношения с Лавкрафтом э, закончились. я, к нему отношусь очень положительно, потому что он ну, он уникален. Ну, вот, реально, таких больше нет. Э, вот такой стилистики. Никто вот эту атмосферу, э, вот это интербеллума вот этого, между войнами великими, да, никто больше ее так не эксплуатирует Ф- вот в э, фэнтези или там в научной фантастике. Э, э, это очень крутое время, да, очень крутая стилистика, нуар, я с удовольствием отношусь А все остальные, которые, с кем мы играем Они вообще ничего про это, по-моему, не знают Ну, то есть, не читали, не смотрели Не не видели, нет. И для них... Ну, то есть ты хочешь сказать, что вам было интересно,
2: ну, не потому, что просто вы, типа, все фанаты Лавкрафта, а просто потому, что, ну, действительно, игра создала какой-то интересный сюжет. На месте, как бы. То есть она смогла погрузить всех в тему, да,
1: типа, ненавязчиво. И всем было интересно. Очень важно, вот, наши ячейки, очень важно, чтобы категории, которыми мы рассуждаем во время игры в настольную игру, были, э, ну, понятны. Поэтому, когда я посадил людей за Эклипс, где там э, позитронные компьютеры и квантовые процессоры, э, он не откликнулся в сердцах э, людей. А здесь что у тебя? Томиган, пистолет, э, ну там шестизарядный револьвер, э, палка, мачете, бутылка виски. Мы, кстати, когда. У каждого в кармане. Да, нет, кстати, еще
2: нет. Э... Топорик для мяса дома есть у каждого. И спасаете кота. Сюжет
1: вот, кстати, у... мы убедили, ну жен... жену мою Таню, мы убедили ее сойти с ума. У нее, значит, был <с <с там <с такой момент... Звучит неплохо. Такой кстати. момент был, когда надо было уже вот доб... или добивать там этого врага, или, ну, все, сейчас пойдет все под откос. А у нее был такой предмет, топор в котором написано, ну, в его свойствах написано, возьмите два ужаса в закрытую, две карты ужаса в закрытую, и тогда вы можете все лупы при броске поменять на звездочки. И нам, ну надо было, чтобы она этот бросок удачно прошла, и мы им говорим, возьми ужасы, ну, ты сойдешь с ума, но зато мы победим. Значит, она сошла с ума, а там, когда сходишь с ума, ты получаешь карточку безумия. и обратную сторону этой карточки читаешь и никому не рассказываешь. Там может быть ничего, а может быть условия, меняющие условия победы. И у нее возникло условие победы. Типа, если Написано, если у вас есть клинковое оружие, и вы находитесь в комнате с другим персонажем, то типа зарежьте его немедленно на смерть. И тогда вы победили, а все остальные проиграли. Значит, а у нее, она не догадалась, у нее не было клинкового оружия, но у нее была бутылка виски. А если бутылку виски выпить, то ты, во-первых, снимаешь два ужаса, ну, то есть, ты храбреешь, а во-вторых, ты ее так разбиваешь, и у тебя получается в руке розочка, которая считается за клинковое оружие. И мы ей говорим в конце, она говорит, я проиграла в конце игры, Говорит, я проиграла У меня не было клинкового оружия Так бы я говорит, тебя зарезала и выиграла бы Я говорю, так у тебя же бутылка виски была Чего ж ты ее не, это, не, не выпила, не разбила и не зарезала То есть там вот такие тоже моменты происходят И они понятные То есть это не, не с червоточины лезет Невиданный э, кибер-корабль Махпела в этом была, я помню В космических рейнджерах Вот. А ну, ты разбил розочку, зарезал зарезал человека, сошел с ума, выпил виски, разбил э, бутылку, и розочкой зарезал человека. Это понятно любому. И она проходит у нас требования по по понятности. То есть, вот, если, например, я с ребенком пытался играть в Звездные империи там вот эти вот э, космические корабли, э, не пошло. А вот Hero Realms, ну, как они называются теперь по-русски-то? Битвы героев, да? Вот. То же самое. Один в один. Вообще ничем не отличается. Но другое совершенно ощущение. Игра играется, и все все прекрасно. У нас есть такое требование, и Lovecraft Иванович входит... Прекрасно, вот в это требование, а он этому требованию удовлетворяет. И непостижимое со, с этим кораблем, да, я думаю, что если бы я притащил, где-то нашел там, отобрал на улицу у людей Батл Стар Галактика и притащил бы домой. То вот эти все сайлоны и, и там телепортация, и прыжки, и, и, и все на свете, оно бы не пошло. И шлюзы там какие-то воздушные, оно бы не пошло. А вот э, непостижимое, там все понятно. Угля в топку бросил, корабль быстрее поплыл. Ну, то есть... Но с другой стороны, немезида-то у нас тоже идет. Но для того, чтобы немезида пошла у нас глаже, мы женам показали чужого. Первые две части. Теперь у нас вообще она, ну... Теперь всем все понятно, что происходит. Как родные, Как да? родные, да. <смех> <смех> вот, да. даже поняли, что там за кот такой. Почему там кот? Передается картинка кота в качестве жетона первого игрока. Ну, Правда, он почему-то в Немезиде черный, хотя в фильме он рыжий был. Но вот, вот так вот. Ну... Поэтому к сетингу претензий в принципе никаких нет. Художественная игра выполнена отлично, за исключением моей вот жалобы на миниатюрки. Ну, на те, которые базовые. Но те, которые я напечатал, выглядит прекрасно. Спасибо вот людям, которые потратили время и сделали. К сожалению, миниатюрок для дополнений нет. Поэтому, может быть, до дополнений руки не дойдут. Для новых чудовищ тоже нет миниатюрок. Что-то придется там колхозить, наверное, может быть, каких похожих, прокси делать, для, для чудищ прокси делать, вот, 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 что касается сеттинга.
2: Ну, слушай, это, кстати, хороший тейк, ты знаешь, я никогда не думал об этом, ну, с такой точки зрения, что, да, Лавкрафт, с одной стороны, он, ну, про какой-то непознаваемый ужас, постоянно какую-то депрессию, схождение с ума, какие-то галлюцинации потусторонние миры с другой стороны, действительно, он же происходит ну, ну, типа, в очень Про понятных условиях. Да-да-да, и там все какие-то случайные чуваки, у которых специальных навыков обычно нет.
0: Ну, Вадим, это мы вот без тебя как-то обсуждали, когда, я не знаю, может быть, карточный ужас там проговаривали, потому что в нем действительно, ну вот, с одной стороны, есть вот эта некая абстрактность, да, вот, там, ни в одной вот из этой игры серии Arkham Files, там, ни в кубиковом, ни в карточном, там, ни в настольном, ни вот в твоих этих особняках безумия, ну, вот, Улика не является чем-то конкретным. Ну, то есть ты никогда не можешь объяснить вот ни себе, ни другим людям. Ты нашел там чашку разбитую, там гильзу от пистолета или отпечаток пальца. Ты нашел улику. Ну, вот в твоем случае иногда неопровержимую прям. Тайны Аркхова. Но только
2: это не от Fantasy Fly и не относится к Да, это, это
0: случайно произошло. Вот, поэтому тут как бы вот, ну... Особняки безумия конкретно твои не в чему прикнуть. Они все такие эти игры, они все устроены по принципу, что ты собираешь некие улики, которые являются. Просто просто уликами, да, вот ресурсом таким.
1: Валютой, по сути, валютой, на которую ты покупаешь... Да, 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 да. да. это просто редкий ресурс, который тяжело нафармить, да. И с помощью
2: которых ты как бы вот ну что-то расследуешь. Что угодно можешь делать, условно говоря. Ну, то есть, тут знаешь, это же очень удобная абстракция, потому что ты можешь, ну, как бы тем, что ты потратил улику, ты можешь что угодно объяснить, например... Тебе тяжело разгадать головоломку, а ты нашел типа о- осколок вазы, на которой есть правильные узоры. вот ты на него посмотрел, и он хоба подошел. Поэтому эта улика, она, видимо, подходила сюда и типа больше не реван. Или там, я-, я не знаю, ты какого-нибудь монстра не можешь убить, а вот ты какую-нибудь там страницу из древнего манускрипта написал, где-то такая красная стрелочка, бей сюда, вот. И ты, типа, тоже потратил таким образом эту улику. Это, это очень удобная абстракция, она поэтому, ну, в общем, так и эксплуатируется
1: в ужасе Архама, да. Ну, в смысле, в Аркхем файлс во всех. Ну, она не, не очень, да, Прийти к здравому смыслу. Единственное, что... Ну, это, знаете, так всегда хотелось бы чуть-чуть получше, да, чуть-чуть поподробнее, но я, честно говоря, несмотря на то, что я хотел бы, чтобы... Непровержимое а неопровержимое доказательство все-таки как-то, как-то использовал. Было написано, почему оно
2: неопровержимое,
0: собственно говоря. Нет, вы, вы, значит, от автора, который писал «Неописуемый ужас», значит, вы требуете, чтобы неопровержимое доказательство раскрывалось. Но,
1: на самом деле, я повторюсь, что все-таки все не так плохо, потому что, когда вы получаете неопровержимое доказательство, все-таки вот флейвор-текст вот этого события, в результате которого вы карточку получаете. Он все-таки о чем-то говорит, что вы получили, там, например... А, не знаю, дневник. Ну, то есть вам до этого описали, да, что да. вы засняли, короче,
2: эти тюдища на свой смартфон, да. а это просто... Зачем тебе эту карточку дали? Вот что она? Вот она лежит у тебя на столе. Чтоб ты не забыл просто. чтобы ты просто не забыл. Вот смотри. Вот я тебе сказал уже вот ä, про эту игру ар- э, Тайны Аркхема. Я, кстати, вам ее очень рекомендую попробовать, потому что это прекрасный детектив вот по вот по этим мифам Аркхама. Ой, ну в смысле... Лавкрафта. Там есть свои претензии к ней. Безусловно, это не идеальная игра. Но там знаешь, как сделано? Ты тоже, когда находишь что-нибудь важное, тебе описывают. Ты нашел стакан, на котором есть, не знаю, там отпечатки пальцев человека. Вы там, ну там типа да сравнили. Да, это отпечатки пальца убийцы. Но, если я не ошибаюсь, вот в той коробке, которая попала на полки магазинов, там просто карточки с абстрактными номерами. Тебе написано типа «Возьмите улику номер один». А вот, ну вот, на компании предзаказа можно было докупить прям ну, такую специальную колоду, на которой тоже было написано улика номер один, но на ней еще была картинка со стаканом прям вот, да, вот с этим. Ну, это типа, знаешь, просто как, ну, как приятная мелочь. Это вот если, знаешь, это претензии такого же уровня, что ну вот тут тебе игра говорит, что вот есть тумбочка, да, и на ней лежит бумажка, а ты же не кладешь жетон, на котором бумажка нарисована, ты просто кладешь значок вопроса, вот, это примерно такого же уровня, но это легкая абстракция yeah, это Вадим,
0: напоминалка, это... что ты это нашел. Через N поколений в игре будет требоваться не только iPad, но и такие шестигранные кубики, где верхняя грань будет тоже электронным экранчиком, а вот ты будешь этот кубик класть как жетон улики, и сверху на нем будет что-то там в этот момент изображено вот под контекст событий там обрывок ли газеты вот там чей-нибудь пистолет там окровавленный нож там и так далее ну да или очки будешь надевать у тебя все это будет
2: проецироваться там, в твоей реальности ну слушайте говоря.
1: но в карточном ужасе Архема вы тоже пистолет заряжаете ящиками они называются ресурсы, ресурсы Заряжайте да. его ресурсами Три овцы поменял на дерево И зарядил пистолет На шестизарядный пистолет кладете Шесть ящ... ну, ящиков и это ваши патроны там. Вы ими стреляете Ну, ну, не, ну мы же готовы, мы же в шахматы играем, там же тоже не конь, там ну, ну конь, если еще и конь, то слон-то точно не слон, вот, поэтому нет, нормально, нет, нет претензий.
2: Что у Вадима вот типа вот в шахматах уровень абстракции коня для него меньше, вот, чем уровень абстракции слона, что
0: если конь еще куда не шло, то слон вообще анбек. Ну коня ты можешь увидеть в обычной жизни, а слона только там побольше праздником и это уже более это далекая абстракция от тебя. <свят> Точно так же и с галактикой, Вадим. Если бы вы бы женам там принудили бы посмотреть хоть пол сезона первого, наверное, и она потом зашла, потому что не, не так уж далеко было бы. Конечно, там что же базовые концепции, что типа у
2: нас есть наши чуваки, а есть законспирированные yeah. чужие. Вот, вот собственно вся концепция. И мы летим в космосе, все.
1: Но я жду, фильм же должен выйти, по-моему, «Хребты безумия», или вышел уже, надо найти, разобраться с этим вопросом, показать. Слушай,
2: «Хребты безумия», по-моему, старый фильм уже, достаточно.
1: Не, есть старый, а это я видел новый, там, с роликом, там, как раз вот эта лавкрафтовская штука такая раскладывается щупальцами, там, ест вот так человека. И, ну, я видел анонс Я с удовольствием посмотрел, ну и хоть объяснил людям, что происходит. Я, знаете, по Лавкрафту. По Лавкрафту я уже очень давно рассказывал. Есть у Чарли Стросса серия книг э, э, Landry Files, вот, э, там, про такого персонажа Боба Говарда. Вот Чарли Стросс под конец уже там сошел с ума, как писатель э, какую-то ересь пишет. э, Но первые несколько книг прекрасные, и там такое смесь лавкрафтянского неописуемого ужаса с компьютерами, программированием и э, бюрократией э, такой чиновничьей. То есть они как чиновники в таком работают НИИ, которая сражается с лавкрафтянскими чудищами. Очень интересно. Это такой крутой тейк на лавкрафта. и Мне первые несколько книг очень понравились пока он в какие-то совершенно безумные дебри не ушел, не поменял персонажей, не начал писать от лица там, каких-то вампиров и так далее, но вот я всем очень советую там, первые книги. У него есть короткий рассказ э- новелла, называется «Эквоид». Ну, типа как, э- ну, «Экус лошадь», да, это как бы подобное «Эквоид». Вот лошадой да я всем очень советую один из ну, одной из самых крутых вот. небольшая новела одна из самых крутых вот то что я читал прям такая лавкрафтянская ну, жутковатая штука но с юмором ну очень крутая вот поэтому это хороший сейтинг хорошая игра можно пробовать, можно играть. Не надо к ней очень сильно требовательно относиться, требовать, чтобы неопровержимое доказательство, как-то можно было с ним распорядиться. Или, например, самое тупое, это никакая не какая-то нефритовая статуэтка дракона. Ну, то есть ты роешься в ящике каком-нибудь, находишь там, условно, бинт, и не статуэтку дракона, тебе вообще не вперлась просто, она, ну это мусор, джанг такой, как э, не знаю там в Скайриме вот роишь с поясчиком, то мусорно на... и вот это тоже и вот она у тебя лежит, я так на нее смотрю, думаю, ну она может смысл какой-то имеет, но ну, нет, ну, я так понимаю, что нет, может это где-то сыграет потом, что-то как-то это всплывет в другом каком-то сценарии, они используют эту статуэтку, так их еще и пять колоде то есть ну это же подразумевается за одну игру ты этих статуэток можешь там до пяти или там штук найти в разных местах зачем они нужны ну может их где-нибудь надо будет в какие-нибудь щели вставлять в качестве ключей или еще что-то не знаю Ну... А у вас персонажи переносятся из сценария в сценарий со всем своим лутом, который в прошлом сценарии ты обретаешь? Нет, нет, там такого нет. Это есть такое, я так понимаю, в карточном ужасе, когда ты колоду модифицируешь по итогам сценария. на. Нет, здесь нет. Я так понимаю, можно брать другого персонажа, никакого лута нет, ничего. У вас есть стартовые вещи, вам как бы на общак дают 5 э, карточек, Четыре вещи и одно заклинание И вы сами определяете, к что кому отдать Вот у нас падры Ходят с огнетушителем Всегда Ну, ха- тяжелое оружие Вот он этим огнетушителем бьет э- Глубоководных Я хожу с э- Что же мне дают-то? Мачете у меня Я этот Могильщик с мачеты. Таня, жена, с виски ходит Вот
2: Ты мне Ты мне напомнил прекрасную песню группы «Заточка» на стрелу, Магомед везет с собой огнемет, Магомед, ты нормальный,
1: нет? Ну вот типа того, на стрелу мы собираемся, идем, кто с огнетушителем, кто с бутылкой, кто э, с мачете, а кто-то со свечой.
0: Вадим, ну вот что хочу сказать. Ты на самом деле с задачей справился. Вот ты один наговорил нам это на целый эпизод. Вот, поделился своими впечатлениями от такой замечательной игры, которая видишь, это... И на iPad тебя не отвлекает, и спасает от проклятия хозяина коробки, потому что ты тоже как бы участвуешь в этом приключении, одним глазом только кося, вот что там на экранчике это тебе выскакивает уведомление. И даже еще и порекомендовал, что почитать, что бывает не в каждом эпизоде.
2: Но я понял, Юр, вот по твоему кислому выражению лица, что тебе
0: Вадим эту коробку не продал. Не, мне не продал. Я просто... Не потому, что там мне ее Вадим не сумел продать. Просто я уже мысленно как бы это... Все, для себя поставил крест. Потому что я же тоже рассказывал, что я к этому ужасу Аркома, к этим Арком файл, делал, ну, там, миллион подходов. То есть я играл в Арком второй редакции. Я играл в Арком третьей редакции. Я играл в Древний ужас. Я играл вот в Знак древних этот. Я играл в Карточный ужас Аркома. И Карточный ужас Аркома мне понравился больше всего... Вот, ну, за исключением двух претензий. Первое, то, что это ну, игра там с подписочной моделью, когда ты за каждым сценарием идешь, это ищешь там, где бы купить там и оплатить. Хотя там потом это немножко пофиксили, хотя бы тебе оптом сразу эти сценарии начали продавать. Ты там за каждой коробочкой в отдельности не, не бегаешь. Вот, ну и во-вторых, меня все, все равно как бы это эффект вот подгорания, он присутствует, потому что вот эта вот модель, когда сперва ты принимаешь решение, а потом проводится проверка, и ну как бы ты ни подстраховывался, там чего бы ты соломку не подстилал, все равно тебе может выпасть этот проклятый красный жетон, и как бы лыко мочало следующий ход, начиная сначала, вот на меня это действует негативно. Поэтому, ну и... У нас... То же самое э, у одного
1: из игроков, э, пустые грани выпадают, как будто у него какие-то другие кубики. Ну то есть человек сидит расстроенный, вот реально, э, из-за кубиков. И карточный ужас Архема, а, ну там тоже жетоны ты тянешь вот эти, да, проклятые, да, это да. Но хотя бы не кубики.
2: В этом смысле в ужас Архема 3 вообще комбо, ты там и кубики кидаешь, и жетоны тянешь. И ты и там можешь влететь, и там еще тебе сверху, да, на тебе, на погоны те, на. А еще иногда в этом самом, в третьем ужасе Аркома. Ты, значит, ты сперва вытаскиваешь жетон, да, а жетон говорит тебе: вытяни карточку. И ты еще карточку сверху вытягиваешь, и там вообще на, написано
1: тебе просто полная хана. Ты лежишь, а тебя они пинают, еще там потом подходят. Ну, да, мне тоже не очень нравится тема с кубиками, кубики, ну, раздражают, и даже вот эта тема с уликами, когда ты можешь менять лупы на звезды, а, ну, к сожалению, пустые грани ты ни на чем менять не можешь, а у нас был случай, когда пять 5, 5 кубиков бросилось и пять пустых граней выпало, под конец у тебя начинается, когда тебя монстры начинают кон- конкретно кусать, и когда события мифа начинают происходить, а они же происходят по нарастающей. Кстати, игра внутренняя ограничена по количеству ходов, потому что чем дальше, тем ее сложнее закончить, и тем больше... Ну, то есть она в какой-то момент просто заканчивается, потому что там тебе говорят, а вот произошло нечто, и сейчас через несколько ходов всякая возможность что-то исправить исчезнет, и вы проиграли. И под конец ты начинаешь получать повреждения, типа там «Вы можете сделать заход не не два действия, а одно», или там «Вы не можете менять лупы на на звездочки», Травмы получаете, бросайте на один кубик меньше при проверке силы и так далее, и так далее. Становится все тяжелее и тяжелее. И когда ты и так бросал три кубика, начинается у тебя, что ты бросаешь два кубика, и тебе надо два успеха. И ты все больше огребаешь и огребаешь. И вот эта атмосфера нарастающего... Не ужаса, а обреченности вот этой вот, она есть, она вот нагнетается, и ты чувствуешь, что надо бы как бы вот что-то суетиться, шевелиться в сторону э той части особняка, где приблизительно все происходит, а дверь-то закрыта, а как ее открыть? Непонятно, а потом, ну, ну, то есть есть вот это ощущение срочности какой-то, нервности... Ну и кубики эти, конечно, да, бесят просто, бесят. Особенно, когда ты вроде бы ты взял персонажа и думаешь, вот у него там сила 5, ловкость 4, да, и я буду бошки проламывать этим упырям всем. А не получается, потому что проверка хоп на знание, хоп на внимательность, хоп там еще на что-то, там на волю, например, там, глубоководный завыл на вас, Проверьте волю свою. Если воля не не прошли проверку, то вы побежали и ударились головой, например. Ну, то есть... А ты думаешь, я я им хотел всем головы проламывать топором? Не получается проламывать, а на другие проверки тебя выкидывают. Это, конечно, с одной стороны это фрустрация, а с другой стороны, ну, наверное, это как раз-таки более реалистично, потому что... Ну, было бы странно, если бы у вас там воин, маг и вор, да, как в ДНД. Один шел там, танковал, второй там фаерболами закидывал, третий бы открыл. Но это просто был бы немного другой жанр,
2: да. Это была бы, ну, не ролевая приключенческая игра, это был бы Dungeon Crawler классический 1.0, да. Hero
1: Quest. Здесь они все обычные люди. Но мы его, кстати, заслали, когда последнюю головоломку вскрывать, мы уже осознанно заслали эту нашу старушку парапсихолога, у которой 5 знаний, там, ну, пять вот этих э, очков, и 4 улики еще лежало, или три. Поэтому у нее на головоломку было 8 подходов. И, ну, и благодаря этому мы где-то на шестом или на седьмом решили. То есть мы почти исчерпали все эти подсказки. Как-то это все-таки имеет значение. Ну, то есть вот эти навыки. Если бы я пошел там своим могильщиком, у меня было бы три или четыре подхода к головоломке, я бы, очевидно, не справился. Все-таки чуть-чуть это релевантно. Окей, да. Ну, давайте заканчивать на сегодня. Мне кажется, я рассказал все, что
0: хотел рассказать. Спасибо тебе большое еще раз. Я надеюсь, что это... Вы пройдете все особняки, потом как-нибудь вернемся. Ты, может быть, сделаешь это краткое резюме там, по всем сценариям базы. Там какие-нибудь это советики, да, вот, во что играть там проще, во что удобнее, там где можно назвать трех человек, где пятого, может быть, где что-то еще. Спасибо, Клим Саныч, как говорится. Не, на самом деле Интересно
2: было послушать, я вот в эти В особняки не играл ни в первую, ни во вторую Редакцию, они вот как-то, знаешь, все время мимо меня Проходили, хотя, в принципе, они у меня в доступности Есть, я могу пойти в них поиграть Но как-то, не знаю, не складывается И сейчас после твоего рассказа, честно говоря Я заинтересовался сильнее, чем когда бы то ни было У меня тут, знаешь, сейчас есть единственный Короче, такой контр-пример Что, я же говорю, мы с Юрой играли Во Властелин колец, тоже от Fantasy Fly Games Как он там, странствия в Средиземье Или что-то в этом роде, и насколько я понимаю понимаю, по духу это очень похожая игра именно на особняки второй редакции, и нам она не понравилась просто, но это просто полный провал для нас. Потому что, ну, это это игра, в которой, ну, короче, не нужны настольные компоненты, они нужны только для того, чтобы цену создавать, надбавочную стоимость, знаешь, э, и в которой, ну, короче, просто мастер сидит, короче, тупит в планшет. играет
0: сам собой, там, иногда тебе что-то говорит, тебя убили.
2: Да, да, да. ну... У нас такое сложилось впечатление. Хотя там вроде и декбилдинг есть, и там и то, и пятое, и десятое. Даже но...
0: детективный сюжет в каком-то сценарии нам говорят. Ну,
2: типа да. Но как, в итоге это была просто полная фиготень. Абсолютно плоский, абсолютно неинтересный сюжет. И... Вот. Я боюсь, что если это примерно то же самое, как меня ждет в ужасе... О, в этих, в, в, как они называют? Особняки безумия
0: то, ну, видим, видимо, просто не мой тип игр. Возможно, да, возможно. На этом я предлагаю наш прекрасный эпизод все равно свернуть, а то мы сейчас уйдем на третий круг. Давай, Вадим, последнее слово. Да, какое последнее слово? Ну, попробуйте
1: и составьте собственное впечатление, что я могу вам сказать. Игра, очевидно, на любителя очевидно, требует развлекать самого себя, очевидно, требует какое-то определенное отрешения, ну, там, снижение, так сказать, критичности своей, да, увеличение абстрактного мышления, вот. Пробуйте, играйте. Мне понравилось, я очень доволен, я не пожалел, что потратил на нее деньги, время. Буду играть еще точно коробку, допройду. Да что делать, ну, другие коробки буду ли покупать, не знаю, но эту коробку допройду да сто процентов.
0: Спасибо, все предельно понятно. Как всегда, играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте. Всем пока.